0: Hi <lacht> Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Wieder stark im Kommen. Erkältungssaison im Herbst.
2: Ja, wer in diesen Tagen morgens ohne Jacke und vielleicht noch mit Sandalen losgeht, der sollte sich nicht wundern, wenn er am Ende des Tages eine Erkältung bekommt. Das Wetter, das wir gerade haben, ist ja schon sehr schön, so Spätsommer, der aber doch deutlich macht, dass der Herbst bald übernimmt. Und das eben auch mit allem, was an unschönen Dingen dazugehört. Es ist Erkältungszeit. Die Grippeimpfung haben einige schon erledigt. Und ja, auch das gehört zur Wahrheit. Wir begeben uns wieder nach drin. Und das heißt eben auch, Corona meldet sich zurück. Denn auch wenn die Pandemie vorbei, ist. Das Virus ist nicht weg und es kann uns alle irgendwie erwischen. Markus Bayer ist Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands und selbst Allgemeinmediziner in Bayern. Ich habe ihn gefragt, Sie haben eine Praxis in Erlangen. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihr Wartezimmer. Wie geht es da gerade zu?
3: Ja, es wird wieder mehr an diversen Viren. Es sind sicher nicht nur Coronaviren, die unterwegs sind, aber auch die wieder verstärkt. Und ja, für die Witterung und die Jahreszeit ist es eine eher frühe Infektwelle. Mhm.
2: Müssen, müssen Ihre Patientinnen und Patienten wieder mit Maske kommen oder, oder machen die das freiwillig?
3: Also was wir weiterhin tun, ist, dass wir die Infektfälle auseinanderziehen. Das heißt, wir haben in der Mittagszeit eine Infektsprechstunde, die Patienten, kommen teilweise mit Maske, teilweise ohne. Wir versuchen mhm. so eine gewisse zeitliche und räumliche Separation möglich zu machen oder eben auch telefonisch zu behandeln.
2: Ja, wir stellen generell fest natürlich Maskeabstand und Vorsicht. Das hat sich noch nicht wieder so verfestigt bei uns. Wir kommen ja gerade aus dem tollen Sommer. Hat die Infektwelle deswegen vielleicht dieses Jahr ein besonders leichtes Spiel?
3: Möglicherweise es ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ich denke schon, dass wir auch in anderen Ländern das schon früher gesehen haben. Ich denke, die Reisetätigkeit hat eine gewisse Rolle gespielt und sicher auch wieder die Mischung aus viele Menschen, Innenräume. Klar, das wissen wir. Was so die Faktoren sind.
2: Ja, wir, wir kommen jetzt in den Herbst und in den Winter. Die Australier kommen jetzt endlich da wieder raus. Sie haben die Grippesaison gerade hinter sich und die Welle war auch ziemlich heftig diesmal. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die hat es wohl ordentlich erwischt. Könnte da sowas auf uns zurollen wie in Australien?
3: Also, Australien ist sicher immer so ein bisschen ein Indikator für uns. In meiner Kenntnis nach. Besonders viel H1N1-Influenza-Fälle, die erfahrungsgemäß öfters bei Jüngeren auftreten, weil, und das ist, denke ich, ein gutes Zeichen, normalerweise der Impfschutz da recht gut hilft. Also von daher schon mal unsere Empfehlung, sich Grippe impfen zu lassen, wer davon betroffen ist.
2: Das wollte ich gerade nachfragen. Grippeimpfung oder auch den Corona-Booster, wer genau sollte sich die Piekse abholen?
3: Ja, die Regeln sind ziemlich ähnlich und das ist auch gut so. Das macht es übersichtlich. Alle Menschen über 60 sollten sich sowohl die Influenza, also die Grippeschutzimpfung, als auch den Corona-Booster holen, wenn nicht in den letzten zwölf Monaten eine Corona-Erkrankung war. Aber als zweites dann noch wichtig, Menschen mit Risikofaktoren, chronischen Erkrankungen dann auch unter 60. Und das ist ziemlich identisch wie bei der Grippeschutzimpfung auch. Also zwei Impfungen, ein Schutz für den Winter, so könnte man das zusammenfassen.
2: Mhm. Nochmal Australien. Da hat sich eine gewisse Impfmüdigkeit breit gemacht, sagen da die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, viele hatten auch einfach gar keine Lust mehr, sich, sich immunisieren zu lassen. Was, was spiegeln so Ihre Patientinnen und Patienten Ihnen? Haben die auch keine Lust oder, oder sagen die, ja, machen wir auf jeden Fall?
3: Ich sage jetzt mal so, die Rückmeldungen jetzt, da möchte ich jetzt nicht nur von meiner Praxis ausgehen, weil wir schon immer unsere Patientinnen und Patienten angesprochen haben, auch Teile des Impfwesens digitalisiert haben. Das heißt, unsere Patientinnen und Patienten waren schon immer recht impfaffin, auch wie wir auch. Aber die Rückmeldung aus den Praxen Deutschland ist regional sehr unterschiedlich. Das sind schon auch gesellschaftliche Stimmungen, die sich da abbilden. Die darf auch jeder haben, seine persönliche Meinung. Aber die Infektion fragt halt nicht nach persönlichen Meinungen, mhm. sondern man ist entweder geschützt oder man ist es nicht.
2: Jetzt sind Sie nicht nur Hausarzt, Sie, Sie sind auch Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Hausärztinnen und Hausärzte, also von allen. Und Ihr Verband, der warnt vor einem Versorgungsnotstand durch Überlastung von Arztpraxen in den nächsten Monaten. Wie sehen Sie, wie sehen Sie das? Wie ist das begründet?
3: Ja, es ist einfach, es hat sich in den letzten Jahren nicht wirklich viel getan. Also wir warten weiterhin auf Einzeldosen, wir warten auf diverse Einlösungen von Versprechen, Entbürokratisierung, Entbudgetierung und darum fürchten wir und sind uns da auch leider mittlerweile ziemlich sicher, dass wenn jetzt Infektwelle, Impfwelle und die ganz normale Arbeit, wo wir eh schon am Limit sind, zusammenkommen, dass wir dann die Arbeit priorisieren und auch strukturieren müssen, was natürlich dann auch zu Wartezeiten oder auch mal zu verstopften Praxen und Telefonleitungen führen wird.
2: Ja, draußen ist es ja noch spätsommerlich warm. Das ist eigentlich kein typisches Erkältungswetter. Trotzdem geht wieder einiges rum. Arbeitskollegen lassen sich krank schreiben. Die einen klagen über Kopfweh. Andere plagten Erkältung. Und Covid gibt's auch immer noch. Es fehlen deutlich mehr Mitarbeitende als in den Jahren davor. Und das stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Ursula Mayer berichtet.
0: Wenn eine U-Bahn einfach ausfällt, ist das für die Fahrgäste ärgerlich. Bei der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF kommt das leider immer häufiger vor. Der Grund, im letzten halben Jahr sind außergewöhnlich viele Fahrer krank gewesen. Pressesprecher Bernd Konrads.
3: Also wir haben für gewöhnlich eine Krankenquote, die zwischen 6 und 8 Prozent liegt. Die ist momentan ganz grob über den Daumen gepeilt doppelt so groß.
0: Das reißt in den Schichtplänen immer wieder große Lücken. Die versucht die VGF zu füllen, aber das gelingt nur teilweise, mein Konrads. Wir
3: haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, die noch über Fahrerlaubnis verfügen. Die versuchen wir dann heranzuziehen. Aber die Möglichkeiten, kurzfristig zu reagieren, sind tatsächlich sehr eingeschränkt. Und dann müssen wir tatsächlich auch mit Ausfällen von Fahrten auf U- und Straßenbahnen rechnen. Das
0: Personal dauerhaft großzügig aufstocken, könne man dagegen nicht, da seien der VGF finanziell die Hände gebunden. Viele hessische Unternehmen haben aktuell mit solchen Problemen zu kämpfen. Das zeigt eine Umfrage der Krankenkasse DAK. Demnach ist allein in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres über die Hälfte aller Mitarbeiter mindestens einmal krank zu Hause geblieben, so viele wie seit sieben Jahren nicht. Laut DAK leiden sie insbesondere an Atemwegserkrankungen wie Husten oder Schnupfen. Was aber, wenn es zusätzlich dazu durch Covid zu einer weiteren Krankheitswelle im Herbst und Winter kommt? Der Offenbacher Energieversorger e.V.O. bereitet sich darauf bereits vor. Pressesprecher Harald Hofmann berichtet, man habe Schnelltests und Masken nachgekauft. Die Luftreinigungsgeräte stünden
3: bereit. Wir werden natürlich, wenn es soweit ist, die Abstandsregelungen wieder einführen. Wir raten dringend zum Lüften. Und wir werden dann auch die wichtigen Schichten voneinander trennen, beispielsweise unseren Kraftwerken, damit der Betrieb auch weiterhin einwandfrei funktioniert.
0: Solche Notfallpläne haben viele Unternehmen in der Schublade, vor allem wenn sie zur kritischen Infrastruktur gehören. Ganz essentiell sind dabei zum Beispiel die Strom- und Wassernetze, heißt es beim Verband Kommunaler Unternehmen Hessen. Der Vorsitzende Ralf Schottlock erzählt, diese Netze müssen rund um die Uhr kontrolliert und wenn nötig repariert werden. Selbst wenn sich die dafür zuständigen Mitarbeiter mit Covid infizieren würden und gesundheitlich angeschlagen seien, könnten sie im Extremfall in den Kontrollzentren weiterarbeiten, vor Ort auf Feldbetten übernachten und würden rundum versorgt werden.
3: Jetzt ist ja eine Situation, ja, wir haben wieder ein neues Virus, wir haben eine neue Mutation, aber wir wissen im Grunde genommen ja, wie wir das zu handeln haben. Beim letzten Mal war ja Learning by Doing Jetzt sind wir vorbereitet und ich glaube, wir haben die Lage im Griff.
0: Man biete gegen Corona Schutzimpfungen, die Fälle seien bisher überschaubar, die Auswirkungen längst nicht so drastisch. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gibt es aktuell auch keine Verpflichtung zu einem Test. Und selbst wenn sich jemand auf Covid positiv getestet hat, liegt es immer noch im Ermessen des Arztes, ob er den oder die Infizierte überhaupt krank schreiben will. Wie sich die Lage allerdings im Herbst und Winter weiterentwickelt, ist kaum vorherzusagen. HR hey Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Ja, der Herbst ist schon spürbar anwesend, auch wenn das Wetter gerade noch mal alles gibt in Sachen Spätsommer. Es wird langsam kühler, Deutschland geht wieder nach drinnen, was wiederum bedeutet, die Viren fliegen rum von Erkältung bis Corona. Ich habe auch im Freundes- und Kollegenkreis schon wieder den einen oder anderen Corona-Fall. Und in den Öffentlichen sieht man wieder mehr Menschen mit Masken. Und das löst bei vielen natürlich auch wieder Ängste aus, nach dem Motto, Du meine Güte, geht jetzt alles wieder von vorne los. Ich habe mit Stefan Gosepart gesprochen. Er ist Philosoph an der FU in Berlin, beschäftigt sich viel mit den großen Fragen von Gerechtigkeit, Moral, aber auch mit Ängsten innerhalb einer Gesellschaft. Und meine erste Frage an ihn war, Corona meldet sich so langsam zurück. Wir kaufen wieder Masken und Tests und planen die nächste Auffrischungsimpfung. Wo stehen wir gerade gefühlsmäßig?
1: Ja, ich finde, man braucht sich jetzt noch nicht aufzuregen. Es kommt zwar die nächste Welle, wahrscheinlich sogar gedoppelt, eine Grippewelle und eine Corona-Welle. Und natürlich muss man jetzt vorsichtig sein. Aber wir haben ja hoffentlich aus der letzten großen Pandemie was gelernt, nämlich dass ein vorsichtiger Umgang miteinander und mit dem Virus uns auch schützt.
2: Ja, gleichzeitig haben wir jetzt keine Corona-Regeln und Vorschriften mehr. Das ist ja was, was der Deutsche irgendwie ganz gerne hat, dass ihn jemand sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Diese Riten haben sich auch sehr verfestigt. Ist es gut, dass Sie jetzt wieder ein Stück aufleben?
1: Ja, finde ich schon. Aber ich meine, der Punkt, um den es ja eigentlich geht, also wenn alles optimal laufen würde, würden wir uns ja selbstständig an die Regeln halten und bräuchten keine gesetzliche Kontrolle und keine Sanktionen. Nun läuft natürlich bekanntermaßen nicht alles gut. Deshalb müssen wir auch mal zu unserem eigenen Glück gezwungen werden. Aber jetzt sollte die Lehre doch irgendwie sein, dass es, wenn es noch nicht so dramatisch kommt, wie es das letzte Mal gekommen ist, dass wir uns jetzt doch ein Stück weit an die Regeln halten und deshalb irgendwie ein äh, zu starkes Ansteigen der corona
2: in vor Corona Zeiten, manche können sich ja noch dunkel dran erinnern, da wären wir einfach so in die herannahende Erkältungssaison gegangen nach dem Motto Ja gut, wenn ich krank werde, dann ist es eben so. Das scheint in diesem Herbst auch wieder anders zu sein. Ist uns so generell seit Corona die gesellschaftliche Unbeschwertheit abhanden
1: gekommen? Ja, glücklicherweise. Ich meine, man sollte eben nicht unbeschwert sein, schon gar nicht mit Krankheitserregern. Und äh, wie schnell das sich ausbreiten kann, haben wir ja natürlich tatsächlich an der Corona-Pandemie gesehen. Nein, man sollte vorsichtig sein. Und ich hoffe auch einfach, dass ein paar ganz einfache Sachen, nämlich Masken tragen, wenn man selber erkältet ist. Wenn man selber Corona hat, sollte man natürlich eigentlich zu Hause bleiben. Aber wenn es nicht so gravierend ist oder am Ausklingen und man dann doch irgendwie einkaufen gehen muss, dann sollte man eine Maske tragen. Und äh, das Gleiche sollte man natürlich bei Grippe- Phänomenen oder Erkältungsphänomenen auch machen. Und was mir vielleicht auch noch ganz wichtig ist, obwohl das, manche Leute mögen das Spinnert finden, ich finde, es muss auch nicht immer shake hands sein. Es gab, glaube ich, auch gute Gründe, es mal bei anderen Grüßformeln zu lassen. Das ist eben in Zeiten, wo das Virus sich so weit verbreitet, vielleicht nicht angezeigt.
2: Aber gleichzeitig stelle ich fest, dass ich auch wieder die Hand gebe und mich wunder, wenn manche Leute das nicht wollen. Also da muss man sich wieder dran gewöhnen ein bisschen, ne? Ja,
1: ich finde ich mir das abgewöhnt, aber ja. ich, das sitzt so tief, ja. dass ich ganz häufig die Hand ausgestreckt habe und mich selber frage, was mache ich hier ja. eigentlich? Ich wollte das doch nicht. Ähm, wir müssen, Das ist natürlich der übliche Umgang und wir müssen in der Hinsicht noch neue Riten finden, äh, damit umzugehen. Und natürlich sieht es komisch aus, wenn Leute Masken tragen, weil man zunächst erstmal denkt, das sind selber die Vulnerablen. Aber jetzt inzwischen wird es dann auch bald so sein, dass man denkt, gut, dass sie das machen.
2: Auch so ein Wort, das wir in der Pandemie gelernt haben, ist die berühmte Resilienz. Die Widerstandsfähigkeit. Haben die letzten Jahre unsere Gesellschaft resilienter gemacht? Können wir irgendwie besser mit Krankheiten und auch den Folgen umgehen?
1: Das wird sich zeigen, das ist eine empirische Frage. Aber es gibt ein bisschen Grund zu Optimismus, dass wir was gelernt haben. Wir sind als Gesellschaft ein bisschen besser aufgestellt. Wir haben jetzt Frühwarnsysteme. Wir, glaube ich, haben persönlich alle gelernt. Wir haben, glaube ich, hoffentlich auch gelernt, dass, wenn wir alle aufpassen, es nicht so schlimm werden muss. Und dadurch liegt es eigentlich in unserem aufgeklärten Eigeninteresse, Vorsicht walten zu lassen.
2: Noch mal kurz zurück zu den Regeln, die es nicht mehr gibt. Der Bundesgesundheitsminister warnt vor dem Herbst, aber die ganze Ampel hat auch gesagt, nee, neue Regeln erlassen wir nicht mehr. Ist es vertretbar oder bräuchten wir nicht doch wieder klare Richtlinien, um denn eben doch die Schwächsten,
1: die Vulnerablen in unserer Gesellschaft besser zu schützen? Na sehen Sie, da sind zwei Punkte von Richtlinien. Ich finde, es gibt Richtlinien, die sollten wir internalisiert haben. Diese Richtlinien sind noch keine Gesetze und wir werden noch nicht gezwungen, uns an die zu halten. Aber das heißt natürlich, die Tatsache, dass die Gesetze aufgehoben worden sind, heißt jetzt nicht, dass wir machen können, was wir wollen. Selbstverständlich muss man natürlich, wenn man ein Altersheim besucht, jetzt besonders vorsichtig sein. Und ich hoffe eben auch mal, dass die Betreiber von Altersheimen ihrerseits Vorsichtsmaßnahmen haben und uns irgendwie zu bestimmten Checks aufrufen, bevor wir da hineingehen und eventuell alte Anstecken, die das eben ganz schwer verkraften können. Also insofern, es gibt Richtlinien. Es wäre falsch, den Eindruck zu vermitteln, es gäbe keine. Es, sie sind nur nicht gesetzlich durchsetzbar.
2: Herr Professor Gosepart, haben Sie Sorge vom Herbst und Winter?
1: Keine zu große, nein.
3: Ja, wenn wir nach draußen gucken, durchs Fenster, da scheint munter die Sonne, es ist wirklich schön spätsommerlich warm. Der Herbst hat offiziell und kalendarisch zwar schon begonnen, aber de facto lässt er noch etwas auf sich warten. Zum Glück möchte man hinzufügen und an den Winter will erst recht noch niemand denken. Doch die ersten Erkältungen machen sie schon breit und die sind ja typisch für die kalte Jahreszeit. Dann rechnen Ärztinnen und Ärzte auch wieder mit Grippe und auch mit Corona. Und alle potenziellen Patienten, die hoffen natürlich, dass die Arztpraxen auf einen möglichen Ansturm dann vorbereitet sind. Können wieder alle beruhigt sein? Wie sieht es derzeit aus in den Praxen? Kollegin Jutta Nieswand mit einem Beispiel aus Hessen.
4: Im Medizinischen Versorgungszentrum Maintal im Main-Taunus-Kreis. Patientin Stefanie Koller kommt in die Sprechstunde von Jochen Schellmann, Facharzt für Allgemeinmedizin und trägt einen Mundschutz. Weil ich äh, wie einen krippalen Infekt habe und
0: den will man ja nicht weitergeben. Von den Kindern äh, hat man es dann doch, ne, wenn man sich um sie kümmert. Und ich würde von mir aus mit Maske kommen, aber die sagen das hier auch dazu. Wenn man in die Sprechstunde kommt mit Erkältungssymptomen,
4: dass man das machen soll. Tatsächlich sind auch im Flur der Praxis einige Patienten zu sehen, die eine solche Maske tragen, um andere vor Ansteckung zu schützen. Arzt Jochen Schellmann hat für sie auch eine Infektsprechstunde eingerichtet. Denn er sagt,
1: Seit Corona haben wir auch ein bisschen dazugelernt und bitten seitdem alle Patienten mit Infektsymptomen, die Praxis nur mit Maske zu betreten. Außerdem haben wir bestimmte Infektsprechstunden eingerichtet um die Wahrscheinlichkeit, dass sich andere Patienten infizieren, möglichst gering
4: zu halten. Die meisten Patienten zeigen dafür auch Verständnis, sagt Arzthelferin Sandra Fabel-Hamburger. Im Sommer hat man gemerkt, dass ähm, die irritiert sind, dass wir gesagt haben, in unserer Infektsperchstunde sollen sie bitte eine Maske tragen. Jetzt, wo der Herbst kommt, ähm, sehen die es nicht mehr so irritierend. Dann nehmen sie sogar automatisch eine Maske mit. So langsam kommt es, dass die Patienten wieder ängstlicher werden. Grippe ist momentan eher das Thema, dass sie da gerne geimpft werden wollen, also an Stelle von Corona. Corona wird nachgefragt, aber sehr verhalten. Schaut man auf die aktuellen Statistiken des Robert-Koch-Instituts für Hessen, sieht die Lage in puncto Corona auch entspannt aus. Es sind rund zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner derzeit. Die Grippe spielt auch noch keine große Rolle, auch nicht in der Praxis von Jochen Schellmann.
1: Zurzeit haben wir ja aufgrund des schönen Wetters noch sehr wenige Patienten in der Infektsprechstunde. Wenn man vergleicht mit letztem Jahr, da ging das um die Zeit schon ordentlich los. Zurzeit, ich habe gerade mal im Terminplaner geguckt, sind so etwa zehn Patienten am Tag. Also Patienten mit sogenannten Erkältungssymptomen, Schnupfen, Niesen, Husten, Halsweh, die üblichen Bagatellerkrankungen.
4: Wenn es dann kälter wird, dürften es deutlich mehr werden, sagt er dann kann er die Infektsprechstunde auch entsprechend anpassen. Er geht aber davon aus, dass diese Grippesaison wie die vor Corona wird. Auch Patientin Stefanie Koller ist ganz entspannt. Weder Grippe noch Corona machen ihr Sorgen.
0: Angst habe ich davor gar nicht. Ich glaube, wir hatten jetzt alle schon mehr oder weniger Corona gehabt. Und das kann man zum einen differenzieren, außerdem man macht zu Hause einfach einen Test und dann weiß man, es ist kein Corona. Und sonst wird man sich ja vielleicht noch von Älteren fernhalten in der Familie und so geht man halt zum Arzt, weil man nicht auf die Arbeit gehen kann und legt sich dann ins Bett.
4: <lacht> Mit diesem Husten ist das bestimmt auch besser. Gegen Corona ist sie geimpft, gegen Grippe lässt sie sich auch jedes Jahr impfen, um sich so gut wie möglich zu schützen. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.